0: Всем привет! Смотрите и слушайте интервью с Алексеем Сергеенко. Мы сегодня проговорим про то, как делать бизнес в искусстве, про то, как творить и многое другое. Давайте мы по четырем пунктам пройдемся. Скажите сначала, какое начало, а потом поговорим про вашу личность. Немного про тактику, стратегию и в конце у нас по традиции вопросов. Сейчас мы в музее эмоций, это один из ваших проектов коммерческих пространства. А какой проект такой был? Первый? Первый проект? Да, именно пространство. А, первое пространство? Ну, наверное, первое пространство,
1: это у меня было в 1989 году, когда я вернулся из армии. И мы организовали, как часто говорят, это лофт. У нас была просто большая квартира на
0: дворцовой набережной, где мы все вместе жили и устраивали разные интересные мероприятия. Mm. Оно сразу было прибыльным или не для этого делалось? Ну, изначально мы его снимали,
1: то, чтобы нам было где жить. Mm-hmm. То есть там у нас было три наши товарища, мы там снимали и жили просто. Но при этом на еду я перестал деньги тратить. Потому что еда была каждый вечер, кто-то что-то устраивал, дни рождения, праздники. И я просто открывал, наверное, холодильник, что-то ел. Я стал, что мой холодильник,
0: но все, что у него моё. Я думал, с тех пор началось голодание и йога. нет. Почему именно пространство? Это удобно с точки зрения прибыли или есть какой-то другой смысл? Меня всегда интересовали те
1: проекты, которые можно единожды организовать, а потом они живут уже самостоятельно без меня. Mm-hmm. На своем день у меня, я считал, 109 проектов. И даже все проекты, которые я организовал, я потом просто делегирую свою полномочию, и они дальше живут уже самостоятельно, без моего участия. Mm-hmm. Ну, я как-то участвую чем-то, но ну, в некоторых своих каких-то, что я организовал, изведениях пространствах, я не был даже уже, наверное, года три. Ну, я захожу как клиент, я даже не знаю, как.
0: это. тот самый красный вектор, да? Вот, я знаю, привлекаете, психологией нравится вот эта теория? Да. Да, все, ну, да, вектор, наверное,
1: сказал, мне очень нравится. Спасибо Михаилу Бородянскому за то, что он меня и научил. Жизнь стала, стала значительно более понятной. Почему я так поступаю? Потому что пока мне не объяснило, я все не мог понять,
0: почему же я так делаю. То есть никто так не делал, а я им на Мы mm-hmm. вот. ну, просто научились подбирать себя правильных людей, которые могут продолжать те самые проекты. Ну да.
1: Ну в проекте есть э, прибыльные, есть если прибыль, есть ну, просто называемого как бизнес проект. Mm-hmm. Ну непосредственно находится в на где эмоции. Но я не могу сказать, что это супер бизнес-проект. Э, конечно, когда ты открываешь любой проект, связанный с в мире, да, это уже очень рискованно, mm-hmm. потому что раз никто не делал, значит результат будет неизвестен. Yeah. То есть ты не знаешь, что будет. Mm-hmm. И зачастую, ну, что-то, от, что-то я открываю, и не работает вообще. То есть, ну, и людям не понравилось, они не пошли. Mm-hmm. Ну и что, и ты потратил там, столько времени и силы денег в Иногда ты что-то открываешь, и прямо это предустоит все ожидания. Но, на самом деле, по музею-эмоции, я прямо очень доволен, что получилось. Я считаю, что это я совершил его открытый. Потому что Санкт-Петербург для открытия музея — это самый неудачный город в мире. Потому что мы самый музейный город в мире. Ну, Открываться рядом с Эрмитажем, с Русским музеем, со Спасом Украины, называется музеем, непросто. Публика у нас привыкла, что музей — это что-то вот такое. Uh-huh. А Поэтому как мы открывать что-то маленькое своими силами, причем на деньги, которые берешь в долг, там, или помещение, которое покупаешь в ипотеку, uh-huh. это уже, уже непросто. Тем более, что проект республики. Если бы вот он не получался финансово совсем, то, ну, разориться я бы не разорился, конечно, но финансовая неприятность у меня в жизни была. Поэтому я очень это скажу. Тем более вот сейчас станет кризис, на самом ли покупательная способность спала там, где-то процентов, наверное, на 60, на 70, то есть mm-hmm. во всех областях. И, тем более первое, на чем люди стали экономить, это они стали экономить. — Я это думаю, что ну, это, я, все-таки это не развлечение, это, я больше считаю, что это, наверное, обучение и познавательная история, mm-hmm. и знакомство с искусством. Mm-hmm. Есть э, какие-то такие вот вещи, но экономить они на этом безусловно стоят. То есть mm-hmm. продукт, особенно факта, экономишь, mm-hmm. Хотя, потому что сейчас многие магазины, которые торговали дорогими продуктами, тоже развиваются. То есть
0: сейчас идёт вот совсем-совсем дорогой сегмент, который ну, как не были, так и нет. Угу. А в вот средних сегментах это сейчас произойдёт. Как раз давайте перейдем сейчас к теме активность деятелей искусства и могут ли они повлиять. Мне понравилось, вы говорили, поправьте меня, если я ошибаюсь, что если любят свою страну люди, то они любят и своих художников какое отношение к художникам, такое отношение к стране. И, соответственно, покупают их картины. Сейчас же ситуация обратная. По большей части российских художников в России покупают неактивные. В интервью с Мариновичем Владимиром говорили, что встречались с политиками и вам неоднократно говорили – подарите, подарите. Вопрос: Можно ли предположить, что сами художники изменят ситуацию? То есть не ждать погоды что изменится патриотичность людей, они начнут покупать российские сыры, российские картины, а что вот качество их работ может быть качество именно техники или качество с точки зрения маркетинга и продвижения. Какие действия могут повлиять на то, чтобы картины стали российские покупатели?
1: Ну, на самом деле, да, начну изначально, какая ситуация сейчас? Вообще, арт-рынок это, мировой начитывает около 20 миллиардов долларов в Это сколько mm-hmm. покупают родинисты? В чем что интересно произведение искусства, считается только то, что куплено с официальных источников, на официальных каких-то носителях, аукционы, выставки, то, что можно зафиксировать. И все, что стоит больше 5000 долларов или евро. Да. То есть непосредственно все, что меньше, это суенерная продукция. То есть всегда, которая продает за 20 тысяч рублей свою картину, это они считают произведение скорость. Так не, стоит, не будет, это как бы сунебная продукция по международным стандартам. И она вообще не учитывается в этом рынке. Россия в этих 20 миллиардах не участвует никак. Хотя, на мой взгляд, это самый интеллектуальный, самый э, быстрорастущий, самый интересный и самый прибыльный бизнес в мире. То есть ничего прибыльнее, чем искусство Ну, да. И китайцы, которые начинали вместе с нами, то есть когда «Треструйка» началась, русские художники и китайские художники начинали одновременно. Но с нашей стороны, там, уже Олег Хулик, который взорвался весь мир узнает. Да, но при этом Олег Хулик не разбогател. А вот китайские художники, которые вместе с ним начинали, ну, в то же самое время вместе с они сейчас стоят по 20 миллионов долларов, да, по 10 миллионов долларов по произведению Они звезды, миллионеры миллиардеры даже. Mm-hmm. Это вот непосредственно отношение, mm-hmm. почему Вообще, китайские, китайские бизнесмены поддерживают китайских художников, а наши бизнесмены, в принципе, практически не поддерживают. Mm-hmm. И в основном, вот у меня недавно здесь были американские психологи, они приезжали к нам в музее эмоций, чтобы посмотреть, что мы делали. Причем очень интересно нашли нас по интернету, решили посмотреть, потому что... Мы в неком ну, американском таком тренде, потому что мы говорим про эмоции, про счастье. Им это интересно было. Первый вопрос, можете ли вы нам уделить три часа вашего времени? А второй вопрос, сколько ваше время стоит? И приезжали, когда мы договорились о цене, договорились, они купили билеты, приехали, провели здесь некие исследования, заплатили. И уехали. Mm-hmm. Красота. Это масонский какой это европейский, американский. Нельзя ничего проделать. Mm-hmm. Я вот здесь вот э, продаю на входе билеты. Mm-hmm. Есть, таким образом, я считаю, что я уже приучаю э, каких ну, наших музей вообще платить mm-hmm. за искусство. Mm-hmm. То есть даже заплатить. У меня вот мои друзья и знакомые, когда я спрашивают, ну что, мы пойдем в музей, я, и ждут от меня приглашения. Я говорю, пойдем купайте билеты. Но при этом у меня в музее есть такая история, что билет стоит 600 рублей. Но если тебе нужна скидка, ты можешь поднять руку искать сказать, я студент, и ты получишь скидку и будешь 300 рублей. 300 рублей уже все таки не такие большие деньги, чтобы посмотреть. И поэтому все мои друзья и знакомые, все платят. В общем, мне даже вот интересно, они походят, и все знают, что можно поднять руку, сказать, я студент, или я художник. Тоже все mm-hmm. дружеские специалисты у нас тоже со скидкой. Mm-hmm. Но при этом, вот смотрю, кто-то платит 600, а кто-то платит 300.
0: Хотя вроде позволяет... Так, ну,
1: то как. Mm-hmm. Нет, то, как, наверное, даже отношения ко мне, отношения вообще к искусству. Это... Mm-hmm. Кто-то считает, да, поддержу. Mm-hmm. 600, ну 300 больше. Mm-hmm. — А проекты а, с донейшнами пробовали? — Ну, здесь донейшн я не делал, но вообще по я пытался делать, Ну и делал несколько раз. Uh-huh. Ну, вот я проводил на Новой Голландии-Югу. У нас была донейшн, коробочка. Uh-huh. Ну, было, не знаю, человек 70, наверное, занимался. Положили мне, по-моему, если ошибаюсь, что это примерно 4000 рублей. Ну, значит, нет, почему я знаю своего одного знакомого, который положил 500? второго, который положил
0: 500. Стоп были по 50 и по 100. То есть это дальнейший у нас. Знаю, что вам еще, в принципе, импонирует Даниэла Херст. И как это с Россией будет связано? Можно ли рассчитывать, идя по такому же пути, создавать себе имя, создавать себе бренд? Как он делал, да? И в конце концов он миллионер или миллиарда? Миллиарда. Самый богатый тоже. В России
1: это возможно? Возможно, конечно, на самом деле для того, чтобы делать это не участвовало как минимум несколько человек. Это участвовал в Гася, угу. да, который организовывает выставки, и, в принципе, такой куратор и искусствовед, угу. очень известный человек. И участвовал в Галерее Белуки. Да? Непосредственные люди, которые именно торгуют искусством и тоже навыкают. Чтобы сделать художника, надо, чтобы участвовало как минимум три человека. Угу. Сам художник он будет не сможет связиться. У меня получается проект, потому что я вот здесь совмещаю в себе и художника, и бизнесмена. Mm-hmm. Да? Ну, и так как я занимаюсь этим очень давно, я еще галерист и, в принципе, и куратор тоже каких-то там, выставок. Поэтому понимаю, что во мне совмещается один человек. Но мне уже, уже сложно. Mm-hmm. То есть, мне самому нужен искусствовед, который мне подсказывает направляет меня в теории, как мне нужно там идти, там. И, есть, и мне уже самому нужен галерист. Который будет меня направлять э, и будет торговать на вещами. Угу. Который понимает, как это. Потому что даже вот э, я езжу сейчас на выставке, был в этом году в Швейцарии на базе, был в Гонконге, э, около 20 тысяч участников. Но при этом ни одного русского художника. Ни одного. Но есть наши соотечественники, которые, например, живут на момент они там что-то могут участвовать. Но непосредственно ни одного именно представленного в России художника нет. Это очень преступно. То есть, потому что если мы не представлены таких национов, это позор. Позор для нашей страны. Причем что мы считаем себя русскими очень, очень творчеством, необычайно творчество. То есть мы экспериментируем мы полеганием, то есть это у нас в крови. И да. Очень много изобретений, которые мы сделали, которые объяснили пользуются. Но при этом сейчас ситуация в стране такова, что мы не думаем о завтрашнем дне. Тоже не человек, который говорит первое слово. У-у-у. Я стал говоришь первое слово, как Малевич. Рисовал карты? А потом непосредственно от него уже он там 120 направлений. Ну вот. И сейчас мы всем, да. Сейчас вот. Э- я, может быть, тоже сейчас сделал вот этот музей. То есть люди здесь видят произведение искусства уже изнутри, они внутри него. Внутри произведения находятся. Mm-hmm. И, в принципе, возможно, что... Mm-hmm. Э, может быть, это и есть первое слово про Хмалевича. Волгой может быть, потом так и
0: начнут все mm-hmm. делать уже mm-hmm. что-то вот э, в этом Давайте Потому про стратегию так выключим. еще чуть поговорим, сейчас про вас. А, было ли такое время, когда пришло... Сознание, что у да, нас все получится, и вот получится жить только за счет искусства. Ну, за счет искусства, честно говоря, я пока еще,
1: к сожалению, не живу. У меня есть еще коммерческие проекты, которыми я занимаюсь, зарабатываю mm-hmm. Но Не могу жить за счет искусства, пока доход искусства очень нестабильный. Mm-hmm. У меня семь детей, и я чувствую на себе ответственность, как минимум, не считая родителей, бабушек, девушек. То есть мы mm-hmm. как бы ответственность за родственников, за своих задумаемся, что у меня она есть, и поэтому мне еще нужно пока заработать. А планируете? Планирую, конечно. Сейчас дети выросли, и я смогу уже инсклиментироваться со своими финансами. Mm-hmm. Ну, и рассчитываю, что через какое-то время, может быть, действительно, мои проекты больше шести они заработают. Тем более, что пока у меня получается. У меня есть проект, который работает, и приносит какие-то
0: достойные Ну, вы как-то один раз узнали, что вам погадали, что сказали. Уже, наверное, через год, да? Я сам себе погадал. Сам же. Да, моя проромышка сам Санкт-Петербурге держала гадания в
1: салон. И она умела гадать. ее сын руководил высшей школьной милицией, подавал судьбу в психологию, и генералу, и как раз впоследствии подавал каромантику и Писал книжки. причем единственный специалист в мире, который квалифицировал и сделал эту науку. Но он меня уже научил, поэтому я, в принципе, достаточно хорошо гадал группы Меня, кстати, каромантизм заинтересовала в 12 когда значит, я стал прощать у меня Потому что это повод поговорить на личную тему, взять, да, с пообщаться и прийти на какой-то низкий конверт. Что мне меня, мысль от головы пришла, что это будет естественно здорово. Мы жалеем, что так вот руке можно наконец. Так, так а дальше ва. уж не пойдем. Но, в принципе, сейчас я просто вот, ну, внимания практически уже не уделяю, потому мало интересует. А здесь нужна постоянная практика, чтобы mm-hmm. в итоге заработать. Mm-hmm. Но я всегда, я, есть некие признаки, которые говорят, что где-то в районе 40-40-48 лет, ну там плюс-минус, там, года три туда-сюда, люди там, будет, а деньги перестают меня интересовать, как они работают. То есть становится достаточно, чтобы я уже мог представить о них В принципе, я к этому процессу двигаюсь. Сейчас раздам долги. И у меня не будет ежемесячного применения видеопроцентов и
0: тела кредитов. Uh-huh. И почувствую себя значительно спокойно. Uh-huh. А было ли уже такое, что прям почувствовали, что ты на волне, и вперед.
1: У меня нет такого еще я не чувствую. То, что я на волне, я чувствую. Меня здесь э, стали основать. Я прихожу в какие-то специализированные места, то я чувствую, что у меня мой не знать. И я uh-huh. знаю людей. И здесь. Э, э, со мной даже стали сфотографироваться. Ну, вот я в Индии когда летел, uh-huh. ко мне подошли человек, ко мне подошел к спросил, а где я буду жить и в как, каком месте я буду преподавать, чтобы идти ко мне на занятия. Uh-huh. Ну, я ему рассказал, где-то. Значит, когда я ехал в автобусе, ко мне подошел несколько человек с предложением, ну ладно, там, чтобы тоже покупать занятия uh-huh. в поюде, и буду ли я делать, какие-то выставки в голову. Там. Uh-huh. Вот. И даже когда я сидел у побы, там в лесу такой баньян стоит, там uh-huh. сидит такую дедушка индустрию курит траву, значит, и костер очень горит, и он совсем беседует по душам. Uh-huh. Вот я там сидел, и там, значит, тоже были люди, которые мы мы были на вашем показе. Мне uh-huh. это стоит регулярно. Растают, uh-huh. растат. Раста. 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 То есть какая-то, да, какое, я вот какие-то такие вот вещи чувствую, понятно, что для того, чтобы вот, выставляться, например, там в русском музее, то есть должен быть какой-то некий продукт. Uh-huh. Продукт, причем продукт, он художественный, состоит не только из самих произведений, авторы приняли от часть продукта. И сам и автор, и сама сам выставка должна быть не только концептуальна, но
0: должно быть и известна, и наполненной, и, и должны уже быть интересны все. Как раз вы говорили про Индию. Знаю, что у вас есть острова, где вы проводите семинары, правильно называют семинары. А, и знаю, что у вас вроде как есть идея фикс, рассказывали про лесника, который жил там весь год, ровно 365 дней. Да. Хотелось вот, бы вам как-нибудь тоже понаблюдать за временами года. А был ли у вас такой опыт уже, когда вы на, наедине с природой какое-то время находились? Ну, я
1: туда езжу регулярно, но больше 10 дней, пока на острове мне тяжело. То День есть у меня не становится скучно. Одиночку 5. Mm-hmm. Когда я езжу семинаром, то есть максимально у меня получается 10-15 дней, потом уже как-то скучновато, и я уже чувствую, что это жизнь mm-hmm. больше. Mm-hmm. Объясни, куда у меня провел 30 ну, целый год. Ага. И он прямо в восторге от того, что он видел прямо цикл природный цикл. Я думаю, что я обязательно это сделаю, но думаю, что я это сделаю, когда мне было где 120, на 150. Сейчас
0: пока темперамент еще не позволяет мне. А не бывало такого, что вот вас это. Ну вот там. Были 5 дней, говорит, 5 дней Макс, вернулись, и так, о, а тут все не так, все поменялось. Поменялось не так, как хотели. У меня была ситуация, когда в 2000 году я жил на господинниверском монастыре и жил как раз что-то недели три, наверное.
1: То есть поехал туда в группу художников, нарисовали и жил в монастыре. И когда мы вернулись оттуда, как раз сгорел с башня, а мы не знали, там не было связи, не, были ли, не было видения, то есть ничего. И затонул курс. И здесь, на самом деле, вот эти два события, они были практически гармоничны. И в здесь была какая-то некая такая, вот, такая напряженность, и мы об вот, этом узнали сразу, и резко ага. Но внутренняя такая уверенность в том, что Россия непобедима, она у меня всегда в
0: практически... То есть нас никто никогда не побеждал, и я в нашу страну верю, что нам все будет хорошо. А, хочу несколько нетипичных вопросов задать. Вы для мира или мир для вас? На самом деле, я думаю, что, наверное,
1: вот если по векам и рискологии смотреть, то uh-huh. все-таки не за меня. Uh-huh. Потому что я считаю, что я здесь самый главный, и я важный стаи, uh-huh. то есть, наверное, так. По утрам легко поспать? Легко, да. Я в одно и то же время, стараюсь вложиться в одно и то же время в одно и то не время
0: стою. можно так сказать, что вы есть произведение искусства?
1: Конечно, я даже себя подписал. Но это не только мои занятия по йоге, то есть я считаю, что юда тоже искусство, и искусство владеть своим телом, это очень важно. Uh-huh. Я иногда с таким удивлением смотрю на толстых людей, которые так не уважают свое тело. Uh-huh. Это же все-таки ты же в нем душа у него как человек вообще испустился. Uh-huh. И uh-huh. М-, каком-то, по-моему, лет 7 или 8 назад, я себя даже подписал, именно, думаю, как сделался этот QR-код, который идет на мой, я именно сделал uh-huh. себе подписал. Сделался тормочку, на которой все как э, законченный арт я понял, что я состоялся. И теперь я только уже вот, в А но ну, я понял, из чего это так Это моя вторая часть, а, логотип счастья. Да, сделал себе логотип счастья, я теперь э, в день произношу слово счастье раз в десяток. Ну, потому что я спрашиваю, что это такое, иногда я что-то объясняю. Но при этом я занимаюсь а, счастьем, этим ага. музеем занимаюсь, который ага. как раз и делают люди счастливыми. Ага. И, а мы уже
0: вот, все уже осознали и все это уже признали, что мы состоим из того, о чем мы говорим. Давайте про стратегию поговорим, Э -э вот это один из новых проектов, у вас их всегда много, это долгий план, который вы носите в голове, держите его и потом реализуете, а спонтанного чего-то не бывает, что вот, о, давайте сейчас сделаем, вроде есть все возможности, вперед. По-самню только этот маленький проект
1: получается. Uh-huh. То, что организовать непосредственно музеями, я когда только вот планировал, составил себе план действий, он ну, написал по центру музеимокции, а потом стрелочка, что-то, что ничего состоит. Mm-hmm. А я менял, ну да, и у меня получилось, что мне нужно совершить 2010. То есть это вот такое. Да, причем, что я его вот, придумал где-то 4-5 лет назад. Mm-hmm. Как раз на острове, там оглодали, то есть вот, и удумывая его. И, и он потом вначале э, был в одном, ну, менялся постоянно проект, mm-hmm.
0: но все время как-то так.
1: И только уже когда строили, он уже был окончательно завершён, и было понятно, что было с ними.
0: Да не было так, что... вот,
1: раз трое, две
0: тысячи пунктов наметили, но а так что-то не получилось. Конечно. Ну, в последнее время, я скажу, что у меня просто поменьше не получали, все таки у меня все больше и больше получается, и получат меньше.
1: Ну, это жизненный опыт, потому что мы ответ, поэтому Вот я уже занимаюсь этим так давно, то есть я вот занимаюсь каким-то проектами я еще помню, два года я там уже рисовал mm-hmm. А уже в университете у меня просто не То есть от своего будущей школы не оставил. И, видать, вот накопивший шизнур, ну, вряд ли делать ошибки и средства.
0: Mm-hmm. То есть, то есть получается, чтобы все получалось, надо делать, и в конце концов ошибки перестанут уже появляться новые. Ну,
1: здесь нет, не совсем так, чтобы все получалось, надо, конечно, изначально все-таки работать над собой. А вот у меня в моем рюкзачке, который я с вами покажу, у меня там все время лежат тренажер для различных бальзайс. У меня лежат английские, китайские карточки, mm-hmm. я учу английский, китайские. Перед этим финские китайские. И у меня там есть, например, блокнотик, в котором я, у меня картинизм на простые числа. Если я забываю на день рождения, то есть все шансы да, 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 получатся. Есть люди, которые их помнят, а если бы mm-hmm. не было. Причём не для что у них там плохая больница, если у Это есть такая история, mm-hmm. вот, когда ты видишь активный целиком, у тебя на каких-то деталях, например, она просто заходить с Викинг. Mm-hmm. Но я с этим поймусь, у меня есть блоки, где я записываю там, какие-то точные данные, свои паспортные данные. Mm-hmm. Число номер, когда мы его выдали, данные, я вот знаю инзаграм, паспорт, российский свой паспорт знаю, номер оставить. Я просто, у меня в вот, окно-дизнательность на эй — Стремление к гармонии, чтобы все было ровно? А — Это почему? постоянно стремление к самосовершенствованию. Mm. — А почему не сильные стороны?
0: — Нет, сильные, я тоже занимаюсь. Mm. Я считаю себя очень сильным, но на самом деле занимаюсь спортом, лишним. Mm. — Ну, не сподавшись. — Как создать такой проект в искусстве, чтобы он трогал в массу? — Ну, я считаю, что людей, надо говорить о том, что во абсолютно всех людей.
1: То есть, если мы говорим о том, что мы открываем, они будут там Музей специи, да? То есть, в принципе, это интересует только какой-то некий процент людей. Mm. то есть, Ну, не всех интересует. Хотя очень хорошее, нужное заведение. Там, я понимаю, что оно и рассказывает, и обучает, там еще что-то истории, и познавательно. Но все таки интересует, ну, я знаю, может там 5% процентов И нет, то, что, наверное, вообще не интересуют. Uh-huh. Те, которые уже со, со своими специями определились, на это уже более лучешек. Uh-huh. Да, то есть, ну, точнее вот как-то так. Uh-huh. А счастье, мне кажется, интересует всех. То есть, в каждом возрасте люди хотят быть счастливыми, Хотел, чтобы ее жизнь была наполнена, чтобы она была яркой, красивой. И поэтому эмоции это самое главное, что в нашей жизни есть. Мы вообще состоим из наших эмоций. Mm-hmm. И вот, если эмоций нет, то жизнь такая становится какой-то никакой вообще. Даже причем и хорошие, и плохие. Вспоминаю фильм такой был, Гуля старый фильм Зам Эбосия с тобой. И мне очень нравится этот момент, который я для себя тогда еще отметил, когда в «Минусе» посмотрел. Крестьянин пашет землю. Такая mm-hmm. и он вот там грузин, сены, ну, там пашет администратор, ну, в общем, в горах где-то пашет, в общем. А главные герои скачут на конях, а за ними гонится такая, там 10 человек, стреляют в них, там что-то там у них там, там кричат, они говорят, поп проскакают. Сейчас поп провел стоять. И в конце фильма они скачут уже в другую сторону. Опять они, то им скачут, они у другая уже банда несется, mm-hmm. не стреляет, бросает саху и говорит, ах, как интересно, люди живут. Понимаешь? А вот он заходит, всю жизнь сходит, там пашет, а эти куда Туда ехали за ними, в них стреляют, обратно ага. едут, в них стреляют, а, как интересно живут, завидуют им. Ага. То есть, ну, конечно, это крайность и крайность, но золотая середина, какая-то она определенно должна быть. И в жизни а. должны быть какие-то и негативные приключения, и негативные эмоции тоже. Ну, поэтому я в музее и показывал. У меня есть позитивные и негативные, А музей мыслей будет? Музей мысли, Ну, возможно, ну, не в ближайшее время. Сейчас, пока у меня вот это все развить. Ему так много, и все там с этим так много, все интересно. Я уже так глубоко начал в эту тему вникать, что чувствую, что уже могу... Мне уже начали предлагаться открываться в других странах, в других городах, но только сегодня беседовал про Копенгагену э, человека. Есть, потому что это хороший проект, красивый, интересный, mm-hmm. и,
0: и, в принципе, он прикольный. Он хороший, прикольный. Про и, давайте поговорим. А, вам нравится символизм, простые, несмешанные цвета. А Вот классика, она еще... Умеет право, что ли? Или она сможет вообще вернуться? Человек Хочется рисовать согласен. <связать> Конечно. Ну что? Наша Санкт-Петербургская школа и непосредственно, которую в Академии учатся. Mm-hmm.
1: Она просто потрясающая. И mm-hmm. Ей уже 300 лет. И слава богу, что она все есть эта школа.
0: Mm-hmm. Она у нас,
1: э, кухне, на ее узнаешь везде. И она <связать> очень красивая. На любой выставке сразу определяешься. Почти через Санкт-Петербургскую службу. Ну и тем более, вот мы, в прошлом году я оформлял э, Академию Следственного комитета. В этом году буду оформлять картину коридор, но что нужна только классика. И мне нужен попарк. Это классическое произведение, там все весь например классический. Поэтому, конечно, классика надо не сюда. Но популярное, фопарк, популярное, популярное оно мне просто больше по душе. То есть я классический портфель, потом он все-таки долго прописовать. А фопарк зачастую меня на некоторые произведения. Это у меня ближе. Ну, Слышали про такую историю, которую, даже, по-моему, для телевидения не Да-да, я да. прямо для них написал два сердца, уложился в 4 минуты 30 секунд. две mm-hmm. картины метровых. Mm-hmm. А Причем очень красивые. получилось. Это, которая в среднем Да, да. Я просто перевернул пурлак не потекла, а потом обратно, и как будто они текут друг к другу. Ага.
0: То есть, ну, вот это поп-партичистый. Вернемся сейчас к теме, которые касались вначале еще интервью. А, про продвижение. Может ли произведение искусства быть популярным, хорошо продаваться, дорого стоить, если его него а, не
1: вкладываться финансово? Может, но, на самом деле, если взять закон о продаже, то э, в начале, когда выяснили, что это не искусство, оно То есть актуальное искусство не продается. Продается современное искусство. А современное оно становится через 10-15 лет. Ты только представляешь, что, что все эти 10-15 лет было на плаву и никуда не девалось. Mm-hmm. То есть все сети 10-15 лет оно как-то работал, жил, его люди узнали. И тогда это уже mm-hmm. вещь, которую нужно выставлять в новую сторону. Mm-hmm. Это вот закон жанра. А современная актуальная, она ну, стоит копеечку, написала сразу за какие-то... Можно небольшие деньги. Mm-hmm. Ну, хотя Пикассо, конечно, продавал еще даже в Киеве нарисовки. Mm-hmm. Просто говорили, да, Андрексу, давайте деньги. Mm-hmm. То есть он получал, а потом начал рисовать даже. То есть он даже так делал. А вы при этом я присутствую, я жду. У меня основные висят, я штука пройдет на лет mm-hmm. и большие деньги продают. Mm-hmm. Хотя сейчас
0: тоже, конечно, дали. Mm-hmm. А что может, сейчас 100 тысяч, чем через потом миллион ну, Про ситуации он. по жизни. Про да. цвета хочу спросить, даже вот ваши фирменные ромашки mm-hmm. а, и другие цвета. Mm-hmm. Очень, Очень интересная передача. Цветов, настроения. А, мне приходится иногда рисовать. И легче всегда делать в градациях серого, например, нежели какой-то цвет туда добавить. Как вы думаете, что вы думаете о цвете? Как его создаете, как вы выбираете?
1: Ну, есть такой, есть тесты, тест, тест есть, шеры, есть по цветам, которые сбиваются по психологии, что mm-hmm. ближе к человеку, там, даже здесь, кстати, американские вот ассоциации психологов, которые они поставили коробочки, разложили на цвет бумажки, потом наши посетители раскидывали по ним там, mm-hmm. и как, какого цвета, какая эмоция. Mm-hmm. Да? И у каждой эмоции есть эти, по самом деле. Причем все, достаточно люди, практически один там, по 60% все именно так идут. Uh-huh. Вот, э, я ну, ближе, вот мое, мое мнение касаемо эмоций, оно совпало с теми, которые... Там. То есть те эмоции, которые внутри вас, вы э, показываете? Хотя черный цвет не очень нравится. Чёрный цвет, цвет – э, это цвет нашей земли, uh-huh. цвет э, устойчивости. Э, все поглощающие цвета точка растицы. Не белые очень красивые, это вся палитра там вообще. Вот, белый, да? Да. Ты что хочешь, то и ду. Mm-hmm. Вот, поэтому точка расти цвета. Но как-то Ты мне ближе не какие-то вот такие яркие, понятные, и про эмоциональные вот, вот, качества. Не думали про молодежи, черно-белую Черно-белый рисовал. Okay. И, mm-hmm. и да, я когда в художественной школе учился, в орбитаже сидели, там mm-hmm. давали карандаш. сидели в зоопарке, сидели рисовал в, в черно-губленном. То есть мы переделали регулярно.
0: Да. делали регулярно. К вопросу перейдем, к опросу Владимир Владимирович, не тот, который путем, тот, который поздно, да, украл вопросник Просто, а мы, собственно, у них тоже это и приняли эстафету. Будет опросник просто сейчас отвечать на вопросы коротко
1: угу. а, это
0: не займет много времени. Каким пороком вы чувствуете наибольшее снисхождение? Ну, я не буду говорить. Вы
1: знаете, у меня есть порог, и меня тут я когда вижу в МС-3, иногда, меня там ругают, угу. я там ругаю, но есть у меня ни обжоры, ни ворую, не, не убиваю, вору, но вот один говорят, у меня есть. <му> ну, Почему вы испытываете отвращение? Ну, скорее всего, как то глупости и подлости. <му remedies> Обман на
0: Какой хотелось бы иметь талант,
1: который Ну, вот хотя у меня нет таланта музыканта, я в ритм тяжело попадал. Хотя музыкальный клип вот, я пытался, ну точнее его сделал, и он даже, кстати, вот неплохой получился. Но вот таланты, связанные с музыкой, у меня нет. Единственное, что э, я вот хотел бы иметь таланты синистетов, то есть я хотел бы видеть, например,
0: э, слышать цвет и видеть, например, звуки. Mm-hmm. Вот этого у меня нет. Хотя такие люди есть. — Да, я слышал, ну, читал. Мне там, кажется, тоже. самая длинная память да. еще. Ну, когда рисуют, рисуют музыку. Вот этого я не очень могу
1: понять. Хотя просто хочу на этом задуматься, может быть, потом пойму, как сейчас это понятно.
0: Как раз. Какое у вас любимое знание? Знание? Да. А что значит знание? Ну, мы, если узнали, например, векторная психология. Понравилось. А, мысль? <сискнут> <сискнут> Ой, ну, человек рожден, чтобы быть <сискнут> <сискнут> А <сискнут> как хотели бы умереть? Ой, не скоро. Я хочу жить, как минимум,
1: до 140-150 лет. Хочу жить там, право на Богу, не скоро.
0: Если бы дьявол приложил вам без всяких условий вечную молодость, вы бы приняли это предложение? Ну, я не верю, просто на самом деле. Я быстрее больше масон,
1: чем там. Но mm-hmm. от вечной молодости, наверное, можно ее и так заслужить, можно так и получить. То есть можно просто там делать какие-то определенные вещи
0: и быть вечным молодым.
1: С вами был Алексей Сергеенко. Слушайте, смотрите
0: читайте про искусства искусства» Урик Магазин.